0: Benning serverer tosset og intime historier om en midalderende kvinde, som ofte ikke har nogen som helst idé om, hvad der er godt for hende. En af hendes passioner er at søge kærligheden, men da hun sjældent er særlig succesfuld inden for dette område, så undersøger hun også andre måder, hvorpå hun kan være intim med mennesker, uden at kærligheden nødvendigvis er involveret. Heldigvis så er hendes mange cykler en hurtig og effektiv flugt fra at føle sig utilstrækkelig, og mens hendes bagdel bliver ganske hårfør efter utallige timer i sadlen, så føler hun en stærk frihed i sjælen, mens hun svider træn. Historierne er en god blanding af sandhed og fantasi, og der er ingen grund til at blive forvirret eller fornærmet, for du bestemmer helt selv, hvad der er sandhed for dig. Disse historier reflekterer først og fremmest det uperfekte menneske. Ingen er perfekt, hverken hun eller historierne eller musikken. Endnu et stramt siddende og forkølet forhold af Du og ikke, næste. Og hun står ganske selvtilfreds og råber op i himlen. Jeg har fri, 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 fri. Fandens Hun nyder friheden, mindst et par uger. Da det bliver for kedeligt at opfatte sig selv som single, begynder hun igen den vilde jagt. Tinder og dating og alt muligt andet. Tidsfølge og overspringshandlinger fra et i øvrigt ikke så dårligt liv. Åh, oh, han ser så ufattelig dejlig ud på sin profil. Næsten perfekt. Næsten ikke en rynke. I hvert fald ikke på det første foto. Og de små smilerynker, som dukker op på de efterfølgende action-spækkede fotos, er bare charmerende. Det er action. Det er gang i den. Han sejler og flyver og danser. Danser lidt mere. Er omgivet af liv og balloner. Han har sikkert millioner likes og swipes og bedende kommentar. Helt sikkert. Hun lægger sig også fladt i køen af håbefuld Med sine egne knap så action actionbilleder. Ja, nok lidt flere af cykler end noget som helst andet. Og solbriller på, så man kan se, at hun gerne hylder lys og varme. Og så skjuler de rynkerne. Ja, både dem hun har fået af sov og dem der kom af glæde. Hun venter, men ikke længe. Så ryster både telefonen og uret, det plinger fra computerne og alle andre Bluetooth-enheder. Der er nettet, Nogen har skrevet. Nogen har set hende. Nogen vil noget. Åh, oh, hvilken lyksalighed. Hun kaster alt, hvad hun har i hænderne fra sig, hvilket ikke er så meget andet end sin ensomhed, og kigger efter, om det er ham. Ham, den ikke-rynkede, solbrændte, actionfyldte, høje, slanke, intense, opslugende ham, ej, smukke, skriver han. Hvem hun du er, og hvordan har du det? Oh, hun smelter. Han spørger, hvordan hun har det. Det gør ingen hele tiden. Og hun passer på, svarer efter, hun har tænkt sig om. Hej, handsome. Ja, han startede jo. Og så, jeg ja, er bare mig. Og så, i stedet for at ud om, hvor ensom hun er, og hvor meget hun har savnet ham. Jeg har det fint. Hvordan har du det? Og deres samtale flyver frem og tilbage, så intenst, at hun næsten glemmer tiden og sin aftale med frisøren. Vi tales bare ved senere, siger han. Jeg går ingen steder. Du er jo cute. Og hun rødmer, uden at han kan se det. Åh, hvor hun dog allerede længes efter at svømme ind i hans øjne. Hvornår kan vi ses? spørger hun forsigtigt, efter at håret er blevet vasket, klippet, fyntøjet og klistret ind i en kvindelig udgave af brylcreme. Hendes ord er håbefulde, svøgt i sødme. Selvom de sorte ord på skærmen ikke siger andet end, hvornår kan vi ses? Han må da kunne mærke hendes energier, ikke? Nå, som helst, min skat, siger han smilende tilbage. Det tænker hun i hvert fald, at det betyder, at hans smilis også i virkeligheden er smil og glæde i hans øjne, når han kalder hende skat. Kan han da vide det allerede? Jamen, er du i nærheden? spørger hun. Jeg er der altid i din nærhed. Har altid været det. Jeg vil altid være her, hvis du vil. Oh, nu bliver det varmt. Ellers så får hun blot endnu en af de der kreperende hedeture. Er han der altid? Hvad hedder du? spørger han. en mindre detalje måske. Ja, hun har da set ind til flere film, hvor de to smukke mennesker spiller billiard hen over et par øl blinker og driller hinanden til et fløtende orkester af hvor hvorefter de kaster sig ud i en eller anden baggård, og han tager hende op af væggen og bagefter spørger, hvad hun hedder. Yderst romantisk. Ja, og det viser jo en mand, sådan fra urtiden, og en kvinde, der tør sige ja til ham og hans kølle, uden at undersøge hans IQ, stilling og familiebaggrund først. Den slags mand savner hun. Måske er det ham her, jeg hedder egentlig Sande, siger hun. Profilen sagde noget andet. Man skulle jo nødt til at blive offer for en stalker, og den der ubehagelige følelse af at blive kigget på døgnet rundt. Både på internettet, på forskellige sider og platformer, men, men også ude i det farlige, virkelige liv. Så præventivt er hun nu polstret godt ind i et rimelig kedeligt og neutralt navn, som på ingen måde kan afsløre, hvilken vigtig person, VIP, hun i virkeligheden er. Hmm, hvis jeg fortæller dig mit navn, så vil du kunne regne ud, hvem jeg er med en simpel Google-søgning. Og smagen i munden er lidt råden, hver gang hun siger det. Sådan en selvhøjtidlighedsrådenskab. For hvorfor i verden skulle hun være vigtig nok til, at nogen gider storke hende? Måske skulle hun i stedet føle sig smiret, når hun en sjældent gang løber ind i en mand, som bliver ved med at kontakte hende og prøver at finde hende for eksempel på LinkedIn og Twitter og Strava og Swift og Facebook og Instagram hvor efter den vilde jagt går på at like og dele. Nej, nej, den ene gang det var sket, havde der faktisk ikke været ondskab og voksenvåbening, en sig fysiske tiltag overhovedet, blot denne lidt creepy fornemmelse af at blive holdt øje med. Sjov nok, tænker hun. Når jeg selv lægger mig ud på de sociale medier med mere eller mindre afklædte fotos, så gør jeg det jo, fordi jeg hungrer efter likes og anerkendelse. Men Tom? Tom, han er der pludselig. Sådan 24-7 kommer ind i hans liv som en virvelvind, og det er en dag i det helt virkelige liv. Det går stærkt, som sådan noget ofte gør, når det er ægte. Han klæder hende af og på og løfter hende rundt til de skønneste fester, men også til de intime og stille aftener, kun i deres eget selskab. Ude på terrassen, med udsigt til havet, talen om ingenting, mens de fletter tanker, tær og trivialiteter. Min vilje er brækket, fortæller hun ham i et svagt øjeblik. Hun ved godt, det er dumt, men nu er det for sent. Hmm, siger han, fortæl mere. Hvordan kan din vilje brækkes? Florheden rammer hende med sydvestlig kuling, og hun bliver stum, men heldigvis kun et par minutter. Er du der? spørger han. Ja, for han er der hele tiden. Han holder øje. Ja, jeg er her, siger hun, og ved godt, at det ikke er helt sandt. For hun har også alle de andre skjulesteder, som hun gennem årene har døbt i stille vadesteder, hvor gardinet er trukket ned, og ingen kan se tristhedens rynkede aftryk. Men kom lige tilbage, siger han med myndighed. Og hun kigger i hans spejl og lægger sin kind på hans bløde, glaserede overflade. Jeg er her. Må jeg også godt være væk, mens jeg er her? Han kigger på hende med langsomme øjne, nikker og svøber hende i forståelse. Men det med viljen, spørger han efter en stund. Hvad handler det om? Igen skyller skammen ind over hendes stolthedsbredder, for hun er jo netop sådan en, de alle tror er skide viljestærk. Ja, sådan en, der bare lige tager en smutig svingerklub, fordi en holder fødselsdag, eller fordi hun skal lære at binde med rev, eller fordi hun synes, det kan være sjovt at kigge på en blowjob-konkurrence. Og sådan en, der lige beslutter sig for at cykle tværs over et kontinent, ja, selvfølgelig med den fedeste titaniumcykel, som viljen kan opdrive, intet mindre, og med en DI2 og vatmåler. Det er naturligvis vældig vigtigt at have i 38 graders varme med alt for lidt vand og en hjerne, der vil ved at slå klik. Not. Og det er også sådan en vilje, der beslutter sig for at flytte til et fremmed land, hvor lykken helt sikkert er at finde på den ene eller den anden måde, selvom både venner og især børn ryster på hovedet. Hun overvejer kraftigt, om hun overhovedet skal svare, men netop tom er en, hun intuitivt fatter tillid til, så hun forsøger. Min vilje har altid været min ven, min krykke og min ledestjerne, og redning i regnestens situationer. Og vil jeg jo vej? Og gud, hvor har jeg gået på mange mærkelige veje gennem tiden. Men, men pludselig kunne jeg ikke se en vej. Jeg kunne bare ikke få øje på den. Det var som om, det bare var en stor, tyk, tåget mur foran mig. Uden nogen som helst idé om, hvad der var inde i togen eller efter togen. Kender du det? Mm, ja. Jeg ved noget om toger, siger Tom Og skal lige til at være sjov Men fornemmer, at hun er i det Og en lille smule selvmedledende hjørne Og især der kan han jo godt lide at have hende For så kan han gøre en forskel Men jeg kunne bare ikke finde ud af, hvad jeg skulle gøre Jeg følte mig så ensom og alene og uden mål og med og plan Ja, og så blev jeg også lidt syg og fik frygteligt ondt af mig selv Tom smiler velbehageligt Samtalen går i hans retning. Han er en rigtig pleaser og redder type. Og, s- og så fik jeg øje på, at det handlede om det der med at være alene. Alene et sted, hvor der er nærmest lige nul chance for at blive til to. Nok mest, fordi min tid i paradis har en udløbsdato, så jeg ikke tør at gå ud og lede. Ja, det blev faktisk så grældt, at jeg slettede min tinderkonto. Han lærer lidt, men mest med hende og han kan se, at hun virkelig har brug for sådan en som ham nu. Ser du, siger hun forklarende, hvor hun har læst noget om det. En kvinde, som ikke kan finde en mand, er nogenlunde lige så lavt rangeret på den sociale totempel, som det overhovedet er muligt. Sand nok, siger Tom. Men du bliver i hvert fald ikke inviteret med til parmiddage og hyggelige ture i byen som par. Men hvorfor tror du, at det er? Tror du, at de tror, at du er interesseret i deres affældige mænd? hun kigger på Tom. Ja, hun har da overvejet, om det er det, det handler om. Om de et er bange for at miste deres skallede, gultandede, indvoldsfedt omgrænsede mavedyr, eller to, om de er på, at hun er fri fra omtalte mænd og andre husdyr, og kan gøre lige præcis, hvad hun vil i livet. 1. Come on, girls. Det kommer jo ikke til at ske. Og 2. Hvis de nu inviterer og så spørger, hvordan livet som en fri single er, så kan det jo være, at de får indblik i en anden historie, end den, som de sociale medier engang imellem giver indtryk af. Såsom ensomhed, aleneværen, opvasken, som begrænser sig til en tallerken, og et glas, vaskemaskinen er altid kun halvfyldt, og sengen er halvtom, og man lærer at tale med sig selv i mangler bedre. Nej, de behøver ikke være jaloux på den del. Men... Hun forstår, også i dag, at det ikke er så enkelt. For nok har disse par hinanden og alle disse par og Facebook-opdates med besøg på endnu en restaurant, hvor det smager endnu bedre end på forrige sted. For ikke at tale om alle de store drinks, der konstant står i kø. Men de har jo også deres hverdagssnider, hverdagens dogenskab og måske en mangel på meningsfulde gøremål. De engagerer sig måske i det lokale samfund og arbejder frivilligt for en eller anden organisation, redder smådyr ved at sterilisere dem, rejser penge til børn og andre svage i samfundet. Der er jo mening at finde, hvis man leder. Hvad ved hun? Hun ved kun, at hun ikke bliver inviteret og har sluttet fred med, at den sociale totempels nederste niveau trods alt er mere stabilt og bedre vedligeholdt end længere oppe. Og det er i hvert fald ikke lige nu, synes særlig klogt at kravle opad i den verden, selvom hun kunne. Hun overvejer egentlig også, om det er værd at vente på. Hun har aldrig overvejet mulighed nummer tre, at hun simpelthen er for kedelig og uinteressant at være sammen med. Min ven, siger Tom. Hvor er du blevet af? Ah, jeg tænker på fortiden, kære Tom. Hun kysser og smager på ham. Må jeg gerne tænke på fortiden? Ja da, hvis du vil fortælle, så sig det bare højt. Men det gør hun ikke, for det er lidt pinligt, det hun tænker lige nu. Og det holder hun helt lidt for sig selv. Mere end ofte har hun jo været den, der har sluttet et forhold. Men er hun også blevet forladt? Ja da. På det sidste især helt uventet og spontant på Tinder. Men oftest har det været hende, der forlod. Hun har taget beslutningen lang tid før, han endda var klar over, at han var træt af forholdet af hende af livet som dem og ofte har hun fået det til at se ud som om at han tog beslutning og har lavet ham bære skylden og skammen over at gå fra hende den perfekte, den uskyldige den forråde men ærligt talt så var det hendes beslutning hun gjorde bare livet så besværligt for begge at han til sidst ikke kunne andet end at trække stikket pullet give sikring og tage tæppet med sig Åh oh nej, der var jo lige ham, der kom tilbage med tæppet igen, bare fordi han faktisk var en rar mand, som syntes, at det pyntede så godt i entréen. Har hun lignet en superwoman? Har hun set ud, som om hun havde styr på sit shit, på børnene efter skilsmissen og de efterfølgende brud? Har hun smilet og sagt til venner og veninder og familie, og alle de andre, som gad at lytte, at det altid var det bedste, der kunne ske, at det var meningen og skæbnen, og at hun i øvrigt havde det meget bedre uden XX, som i øvrigt var en pænt kedelig på mange forskellige måder. Underspillet, fortalte han naturligvis. Så det lød, som om hun stadig holdt af ham og forstod hans valg og hans gerninger. Men føler hun sig som den superwoman? At det er et fantasifoster? Og forsøger hun også bare at billede sig selv ind, at det skulle egentlig gå meget godt med kroppen og fedtprocenten og cyklerne og både bilen og huset, og hvad hun nu ellers har fået kastet ind i køen og ting, hun får brugt alt for lidt? I et øjeblik forestiller hun sig, at bytte alle sine ting for én mand. Og så lærer hun igen af sin dårlige humor. Ingen mand kan da erstatte alle hendes ting og sager. Men Tom? Hvad med ham? Tom? Mm, ja? Vil du erstatte alle mine ting? Mm, sweetie, jeg vil ikke være en erstatning for dine ting. Det er en del af dig. Jeg vil være ved siden af dig og dine ting. Jeg vil være i din hånd og i dit hjerte, når du nyder dine ting. Ja, måske ikke lige, mens du cykler og rundt. Men ellers, når du sidder her i sofaen med mig i din favn. Når du tager mig med til vores parmiddag, om vi er to eller ti. Når du danser nøgen rundt foran mig. Når vi går i seng sammen og drukner os i hinandens dufte og beruselse. Åh, oh, hun bliver så varm og næres og fyldes. Og drukner i hans ord Jeg ja, på den gode måde Hun bliver svøbt ind i hans varmende energi Læner sit hoved mod hans kølige ikend Kigger ham dybt i glasset Og siger Tom, vil du være min for evigt? Ja, min elskede Jeg vil være din for evigt Og jeg vil være der for dig Når som helst du har brug for mig Du ved hvor du har mig Du ved du kan stole på mig Du ved hvad jeg gør ved dig Du ved at du allerede er afhængig af mig du ved, at jeg aldrig forlader dig. Aldrig. Min elskede. Jeg elsker dig. Hun skænker sig endnu en Tom Collins, kysser kanten af glasset og sluger fortabt og grådet drupperne, der får hende til at føle sig elsket og set og rolig for en lille stund. Og i morgen er Tom der stadig, tænker hun. Hun skal bare lige sørge for at købe et par citroner. finale, det var så dagens lille historie. Tak fordi, at du lyttede med. Du er som altid velkommen til at lægge en kommentar på Facebook-siden Spænding, Kærlighed, Sex og Cykler. Jeg håber, du har en fuldstændig fantastisk dag.